0: Est-ce que la guerre est tout tournant Les Occidentaux sont nombreux à ne pas se rendre compte que les dirigeants chinois signalent explicitement leur intention de prendre Taïwan par la voie de la force. Si vous êtes nouveau sur le podcast Décryptage, mon nom est Rafik Madani et je propose une approche approfondie des relations internationales des conflits et de la sécurité. Dans le monde occidental et surtout en Europe, nombreux sont ceux qui évoquent les raisons pour lesquelles Pékin n'utilisera pas la force pour mettre Taïwan sous son contrôle les commentateurs s'accrochent à l'illusion que le président chinois est, est moins nationaliste et plus rationnel que le dirigeant russe Vladimir Poutine, et qu'il ne risquera donc pas une escalade et un conflit ouvert avec les États-Unis. Mais est-ce que c'est effectivement le cas euh, Vérification des faits, si vous permettez. Taïwan est une île située au large de la côte chinoise, dont le Pacifique occidental qui compte quelques 24 millions d'habitants. Elle possède une économie hautement sophistiquée et productive. C'est le principal fournisseur mondial de microprocesseurs. Son principal partenaire commercial est de loin la Chine continentale. Mao Zedong, le premier dirigeant communiste de la Chine, revendiquait déjà Taïwan après que, que l'ancien président Chiang Kai-shek et son armée se soit réfugiée sur l'île en 1949 jusqu'en 1971. Taïwan a été considéré comme le seul représentant légitime de l'État chinois par les Nations Unies. Après la mort de Mao, Deng Xiaoping, grand réformateur et ingénieur de la réussite économique de la Chine, a inventé le principe « un pays, deux systèmes ». Pour intégrer progressivement Macao, Hong Kong et Taïwan. Hong Kong et Macao ont été intégrés avec succès dans le cadre des deux systèmes. Avec des avantages pour les deux parties, Taïwan, cependant, a défendu sa souveraineté et son système. Plus récemment, le président chinois a supprimé le principe des deux systèmes à Hong Kong. M. Xi a bouleversé le trajectoire initié par Deng Xiaoping, acquérir force, puissance et prospérité tout en gardant un profil politique bas. L'objectif était de stimuler l'économie et la technologie tout en améliorant les relations internationales et les capacités de défense. Désormais, le nouveau dirigeant se concentre sur le pouvoir. Le nationalisme et l'idéologie communiste, il a supprimé la limite de 10 ans pour son mandat, introduit des conférences sur ses déclarations et ses opinions dans les écoles et restreint l'enseignement de l'anglais. Ces politiques s'avéreront très probablement préjudiciables à long terme. La préférence actuelle du parti communiste chinois PCC pour une plus grande intervention de l'État dans l'économie et des privilèges supplémentaires pour les entreprises publiques se tournera certainement contre lui. Toutefois, Toutefois, cela peut aider Pékin à atteindre ses objectifs politiques à court terme. Mais il y a également des objectifs militaires. Pour le PCC, Parti communiste chinois, la mo modernisation de la défense et du secteur naval est une priorité absolue. Depuis quelques années, le président Xi augmente la pression sur Taïwan. La, la comité centrale du PCC a récemment publié un nouveau livre blanc intitulé « La question de Taïwan et la réunification de la Chine dans la nouvelle ère ». Ce document se lit comme une stratégie officielle. Il a été présenté par le porte-parole du parti comme suit. « Le rajeunissement national de la Chine étant devenu une fatalité historique, nous disposons désormais de meilleures conditions, d'une plus grande confiance et de plus grandes capacités pour réaliser la réunification nationale alors que la Chine s'engage dans un nouveau voyage pour construire un pays socialiste moderne à tout égard. Il est nécessaire de publier un nouveau livre blanc sur la réunification nationale. La formulation inévitable historique envoie un message très fort, sans possibilité de faire marche arrière. Dans les documents officiels précédents, la réunification avec Taïwan était décrite comme un processus pacifique. L'option « un pays, deux systèmes » était envisagée. Le bien-fondé de cette option est aujourd'hui remis en question. Il n'était pas question de présence militaire. Une administration indépendante était envisagée. Cette position est complètement renversée par ce livre blanc qui expose, qui expose clairement que l'occupation militaire est justifié si la réunification ne peut être réalisée autrement. Le nationalisme est un thème clé, et le mot « un seul son » sont utilisés pour décrire les liens entre Taïwan et le continent. En fait, le président Xi se retrouve aujourd'hui dans la position partiellement auto-infligée de devoir réintégrer l'île. Trouver un moyen de reprendre cet objectif sera difficile, étant donné la mesure dans laquelle son gouvernement a endoctriné le peuple et l'élite politique il existe d'autres raisons pour, qui pourraient contraindre Beijing à agir par la force. La Chine est empêchée d'accéder à l'océan Pacifique, ouvert par ce qu'on appelle l'anneau de défense américain, formé euh, par le Corée du Sud et le Japon au Nord, en passant par Okinawa, Taïwan, les Philippines et le Vietnam au Sud. Ces pays sont tous des alliés des, des États-Unis, à l'exception du Vietnam. Mais Hanoi collabore étroitement avec Washington pour contenir Beijing. Si la Chine a l'intention de défier l'hégémonie américaine, elle a clairement l'intention de la faire, elle devra percer cet anneau. La prise de Taïwan servirait cet objectif. Une invasion chinoise de Taïwan serait considérée par Washington comme une ma menace majeure pour la côte ouest. Des États-Unis. Le monde se fragmente en raison de cette rivalité. La Chine freine le tourisme. Son plan clairvoyant de mise en œuvre d'une économie circulaire pourrait tous se doubler d'une économie de guerre. Dans le sud du monde ainsi qu'en Asie centrale, la Chine accroît son influence, non seulement en termes de présence économique et diplomatique, mais aussi de puissance navale et militaire. La Russie, désormais, isolé sur la scène internationale, sur la scène mondiale, est devenu très proche du camp chinois. En tant que premier fournisseur mondial de puces électroniques, Taïwan est un prix attractif, surtout à court terme. Les États-Unis... Et l'Europe a finalement compris qu'une dépendance étrangère à l'égard d'un approvisionnement aussi critique pourrait s'avérer désastreuse. Ils élabore des plans pour stimuler la production nationale, mais cela pourrait inciter la Chine à agir plus tôt que tard. D'autant plus qu'elle dépend elle aussi de ses approvisionnements. L'Europe se concentre actuellement sur l'Ukraine. Ce qui est compréhensible, hein c'est très compréhensible, une guerre à propos de Taïwan, aurait une dimension mondiale et exigerait toute l'attention des États-Unis. À Washington, l'Ukraine est considérée comme un conflit plutôt local. Les pays européens doivent se préparer. Si un conflit éclate dans le Pacifique, la charge de soutenir l'Ukraine sera déplacée. Les États-Unis ne resteront pas avec nous. Les États-Unis attendent également de Berlin, Paris, Londres et d'autres qu'ils interviennent. La fin de l'histoire et l'avenir démocratique mondial pacifique de François Fukuyama se sont révélés être des illusions. Le choc des civilisations de Samuel Huntington semble l'emporter. Merci pour vous avoir écouté.